0: Amigos y amigas de Momento Financiero, hoy es lunes 23 de octubre de 2021, hoy el Inegi revela mucha información en la mañana tempranito, tanto el IGAE al mes de agosto, el índice global de actividad económica al mes de agosto que eh, pues eh, cae, cae eh, con respecto al mes anterior a julio, eh, pues esto revela lo que ya hemos venido comentando aquí en Momento Financiero, eh, hemos estado comentando de que ha llegado al fin el, el fin del rebote económico este que hemos estado eh, vislumbrando veremos las cifras veremos las tendencias el, el empleo también se reportó hoy repunta ligeramente en septiembre y bueno méxico queda atrás en el eh, recuperación del consumo hay un una nota muy interesante del periódico el economista en donde eh, revela que México está hasta abajo en el nivel de recuperación del consumo solamente por arriba de Argentina, que tiene pues problemas mucho más serios que nosotros. Y bueno, pues todos los demás países de las economías más grandes de América Latina por arriba de nosotros en cuanto a recuperación del consumo. El presidente de la República insiste, insiste en la confrontación con el sector privado, con Claudio X. González, que bueno, Claudio X. González ya se convirtió en un activista de la oposición. Y con la UNAM eh, sigue, sigue la confrontación con la UNAM, esta que me parece muy peligrosa por parte del presidente de la República. ¿Quién quiere encender la UNAM? Híjole, es muy difícil pensar en eso. Y por supuesto, muchos gatelazos de un fin de semana muy intenso en las redes sociales. Quédense aquí con nosotros. Empezamos semana. Bueno, pues como les decía ahorita en el resumen inicial de momento financiero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó hoy el indicador global de actividad económica al mes de agosto. Este es el previo, el previo del PIB, que es eh, muy atinado, eh, generalmente eh, coincide con el reporte final de la actividad económica. Veamos, veamos este material que prepara el Inegi cada vez que nos reporta este indicador. Aquí tenemos el, el video del IGAE. El IGAE, recuerden que es al mes de agosto, el INEGI también reportó el empleo, pero bueno, este, estamos hablando de que el indicador global de actividad económica ha disminuido por primera vez en muchos meses, eh, comparado mes con mes. Y entonces, pues esto, vamos a ver la gráfica, hace que veamos ya que esta palomita famosa, pues ya se esté achatando y más bien yendo otra vez, otra vez hacia abajo. ¿Tenemos el video o vamos directamente a las tablas? A ver, vamos a las tablas. Aquí estamos. Tenemos aquí el, el, el indicador del IGAE. Ahí está. Eh, ahí tenemos el indicador global de actividad económica. Y bueno, pues ahí tenemos esta, esta palomita famosa eh, que habían eh, previsto muchos economistas, pero ahí viene de regreso. Esto ya lo hemos comentado aquí. Ahí viene de regreso. Se cae de, septiembre, de julio a agosto el IGAE. Vamos a ver, vamos a ver las cifras por eh, eh, actividad económica. Ahí venimos, venimos de. Venimos de porcentajes de rebote después de la, del confinamiento que llegaron hasta dos dígitos y ahorita pues ya vemos que en términos de mes previo el IGAE cae 1.6% en el último mes de julio a, de julio a, a, este, a septiembre. Las actividades primarias caen 2.4% y las actividades terciarias comerciales y de servicios caen 2.5%. En términos anuales, insisto, el IGAE mantiene más bien presenta una eh, tendencia al alza anualizada de 3.8, pero venimos de crecimientos en el rebote de dos dígitos, hasta 15 puntos llegamos a ver en comparación anual, pues por la caída tremenda de eh, esta actividad económica en el año 2020, el año de la, de la pandemia, eh, del eh, pico de la pandemia. Saludo con mucho gusto aquí en el estudio a mi amigo Hugo González. Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi
2: estimado Ale? Qué gusto verte, hombre. Sí, a mí también, porque ya me hacía falta y además estoy desencanchado, pero bueno. No, hombre, llegando encanta, aquí, encantado, corriendo. encantado de la vida. Algo pasó aquí en Tlalpan,
0: ¿eh? Este que, bueno, quién sabe. Quién sabe qué pasó, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto con Hugo. Tenemos ya el video de, de la actividad económica. Ah, ok, bueno, vamos a ver... Vamos a ver el desempleo. El desempleo eh, en otro reporte del INEGIO se difundió la encuesta de ocupación y empleo. Tenemos que este es a este septiembre. Este es a septiembre y ahí tenemos una ligera recuperación. O sea, un descenso en el desempleo entre el mes de agosto y de septiembre. Tenemos eh, la, la, la gráfica. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos población económicamente activa, total, total, los números absolutos, los números relativos, pero bueno, si vemos que la población económicamente activa eh, ha pasado de 55.7 a 58.4% para una diferencia de 2.7, la población desocupada disminuyó en términos anuales entre 2020 y 2021, 0.9%. Esta es una cifra... Esta es una cifra positiva que no va en concordancia con la disminución de la actividad económica que vemos con un mes de anticipo que se ligae al mes de agosto, pero que indica que la gente está obteniendo empleo. Aunque hay un dato, Hugo. hay un dato, hay un dato que es que la población subocupada todavía se mantiene en un nivel, o sea, la, la población sí. que todavía tiene chance de trabajar más horas y que no y que no y que no puede obtener trabajo para sí, más horas y
2: ahí habría que ver también en qué están se están ocupando porque uh -huh. también mucha gente considera que el empleo es un empleo precario uh -huh. o bueno habría que ver el detalle ¿no?
0: habría que ver el detalle vamos a ver el material del INEGI sobre la encuesta nacional de ocupación y empleo
3: la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición indicó que en septiembre de 2021 el 58.4% de la población de 15 años y más en el país se consideró económicamente activa y de esta 95.8% estuvo ocupada. Sin embargo, existen los subocupados, personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, quienes representaron 12.3% de la población ocupada, porcentaje menor que el de septiembre del año pasado. La tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.9%, proporción inferior a la del mes previo, y en el mismo mes de 2020 fue de 4.8%. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento.
0: Pues ahí tenemos los indicadores de ocupación y empleo. Hay un hecho incontrovertible, Hugo. Sí si sí, el tema de este rebote económico que tanto festejaron algunos y que pues se va, se va a festejar como un número positivo para este año, pues parece que ha llegado a su fin como lo comentábamos desde la semana pasada.
2: Sí, ya, no, era, era difícil que se mantuvieran esos niveles, ¿no? Era, era difícil porque eh, como lo hemos dicho desde la semana pasada, la economía viene, en un, viene fuera de ritmo, a veces crece, a veces no, y muchos empleadores pues no se arriesgan, no saben qué, en qué momento contratar o no contratar a más personas, entonces... Pues uh, ya hasta que veamos algo más estable, uh -huh. creo que podríamos ya ver una tendencia ya sea hacia la baja o hacia la alza. Uh -huh. Bueno, resumen, resumen de estos indicadores Del, del
0: INEGI, la actividad económica Agosto disminuye 1.6% de julio a Agosto en términos anuales Se mantiene por arriba del 3% pero viene De diferencias sobre una base muy baja De comparación de 15 puntos Y el empleo El empleo si bien se recupera ya al mes De septiembre, por ahí todavía tenemos La parte de su ocupación de personas Que tienen disponibilidad para trabajar Más horas y que están disponibles Pero bueno, como dice Hugo pues todavía falta, todavía falta mucho mayor recuperación para que esto llegue a sus niveles normales. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero. Bueno, pues regresamos aquí a Momento Financiero. Mi querido Hugo González, hemos comentado consuetudinariamente que difícilmente le harán algún cambio de fondo a la iniciativa de ley energética que ya pasó casi tal cual por diputados y que todos los medios y analistas del día de hoy, los especializados y los no tanto, ven que hoy se votará el dictamen en las comisiones de Hacienda del Senado de la República y que mañana se llevará al Pleno y que pasará
2: tal cual. Sí, tal cual, ya lo veíamos. Es, es difícil que le cambien algunas uh -huh. cosas en, en este sector. Ya viene la rebatinga y el jaloneo en el caso ya del de, presupuesto, ¿no? Uh -huh. Ya cuando va, cuando dicen yo quiero para tal carretera, quiero para tal obra, quiero en mi estado, ahí viene la rebatinga. Por eso era urgente de que saliera a tiempo, ¿Sí? porque les demás Ahora sí que más les, les da más
0: cáncer. tiempo para lo importante, que es el gasto. Ahora, la bronca de la ley de ingresos, mi querido Goyal, y lo volvemos a decir, perdón si somos reiterativos, pero las estimaciones, por ejemplo, de crecer el año que entra al 4.1%, pues están dando por hecho que vamos a obtener mayores ingresos y sobre un, sobre un estimado de crecimiento tan alto... Yo calculo que el año que entre el crecimiento puede estar, si bien nos va al 3% ya cuando mucho, pues entonces los ingresos van a ser menores. Ahí se van a eh, compensar con el tema del precio del petróleo que está calculado a 55 dólares y que ahorita pues está a 78 dólares y no parece que vaya a bajar.
2: Sí, habría que... Eh, estos, estas negociaciones eran precisamente para meterle un poquito de, pues de sentido común y razón, razonamiento para decirle al gobierno... Estás muy alto, estás muy bajo, pero creo que no, pues no hubo grandes modificaciones. No, no,
0: no. Ni, y como dijo don Teofilito, yo creo que no las va a ver, pero el presidente de la república hoy, con lo que dijo en la mañanera, pues confirma de facto que esto no ocurrirá, por lo menos en su dicho. A ver
3: presidente, tampoco aceptaría
1: una negociación entre su partido y el PRI para aceptar algunas propuestas de modificación a esta eh, propuesta de presupuesto de egresos a cambio de que el PRI eh, no, eh, pueda eso votar es, a este, favor de la reforma eléctrica? No, eso es politiquería, eso era lo que hacían antes, que se encerraban, negociaban en la cúpula a espaldas del pueblo y siempre se ponían de acuerdo porque les iba bien a los de arriba pero les iba muy mal a los de abajo ningún tipo de negociación eh, que afecte al pueblo no se va a utilizar nada como moneda de cambio para tratar de alcanzar los no, necesarios no, porque se necesita transformar el país eh, no dar tregua al combate de la corrupción que es el principal problema del país si nosotros eh, damos pasos para atrás ya este se frena
0: la transformación y vamos muy bien se va avanzando en realidad, Hugo, el presidente no necesita negociar para sacar el presupuesto de ingresos y la ley de ingresos. Eso no lo necesita. Lo necesita para sacar la reforma eléctrica. Y ahí es donde se habla de la moneda de cambio, que yo, francamente, tampoco veo, a pesar de los dimes y diretes de los priistas, yo tampoco veo
2: que vaya a salir. La reforma, elé la reforma eléctrica. El eléctrica. Por, lo menos, por lo menos en los términos en los que está. Ah, no, sí, de, en los términos que está no se le va a modificar. Y, efectivamente, yo creo que ahí... El en estos momentos los legisladores del PRI y bueno de toda la oposición pues están viendo cómo plantear precisamente cómo llegar a la negociación ya del gasto y para que no quedar tan pues, tan mal y pues sí, empezarle a medir el agua a los momentos. ¿Qué tanto vale su amor? <risa> <risa> Exacto. Para,
0: ¿Para tú crees que sí se esté constituyendo? Bueno, ya ha habido... Ya ha habido eh, cosas en las que ha ido junto PRI y Morena, pues de ahí salió sí. el nombre, el, el acrónimo es Primor, este de Primor uh -huh. del Primor. Entonces, este, ahora, yo sinceramente en el tema en el tema de la energía eléctrica, aquí le preguntaba a un reportero si eh, estarían dispuestos a moverle algo a la ley de, de ingresos y al presupuesto de egresos a cambio de obtener apoyo para la energía eléctrica. Yo francamente tampoco lo veo así. Yo creo que el paquete económico pasará tal cual, el, o, o con menores modificaciones, y entonces, pues seguirá la negociación, que por cierto, eh, pues todavía no empieza formalmente en las discusiones de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Ley de, de Energía.
2: Así es, sí. y bueno, yo, yo sí creo, ¿eh? yo todavía creo que sí va a haber este, ahí, ahí, ¿Alguna, o, sorpresa? alguna sorpresa. Sí, sí, sí.
0: Bueno, aún, aún precisamente hablando de energía, o aún sin que se vote. Todavía siquiera la reforma eléctrica en el Congreso mexicano, la Comisión Reguladora de Energía cumplió ya un año sin otorgar permiso alguno a particulares para eh, generar. ...generar energía eléctrica. Elect esta es una nota a la que reaccionó y ahorita vamos a ver cómo reaccionó el presidente de la República. Una nota del periódico El Financiero en la que habla precisamente de que no ha habido permisos nuevos desde hace un año, aun cuando estos están permitidos, porque mientras la constitución no sea modificada, pues estos contratos de autogeneración son permitidos, son perfectamente lícitos, pero estos han estado ausentes ya desde hace un año. Y bueno, pues hoy, hoy Hugo, el presidente de la República se refirió a esto... ...y pues le preguntaron sobre el tema del litio... ...que sabes uh -huh. que es el precursor para las baterías eléctricas... ...y el presidente fijó así su postura.
1: ...de la aprobación de la ley eléctrica y también decirles... ...a los que eh, se están frotando las manos... ...de que no va a ser fácil que se apoderen del litio... Porque a mí me quedan todavía, pues, como tres años. Y si este, hay un acto de traición de que no se apruebe la reforma constitucional, que tiene que ver con el litio, vamos a buscar otras opciones, otras estrategias
3: ¿como cuáles, presidente?
1: en su momento pero hay ya todo un plan el litio es estratégico es de la nación o sea, que no piensen que con un amparo que cooptando comprando a diputados se van a quedar con el itch. o con amenazas o con presiones eso es para que se sepa y no hay negociación la única cuestión es que se están respetando los eh, Compromisos que se hicieron con anterioridad,
0: es decir, las concesiones que ya se entregaron, se respetan. Cosa que, de acuerdo a algunas declaraciones por ahí de Bartlett, este, no son estrictamente uh -huh. ciertas, Hugo. Este, ha, hablado, ha hablado Bartlett, dinale, revolucionale, de cancelar concesiones ya otorgadas.
2: Sí, por eso digo que, bueno, no le hagan tanto caso a declaraciones así tan, tan <risa> al fregadazo o al bote pronto, porque la verdad es, yo insisto que va a haber negociaciones, yo insisto que sí va a haber ahí oportunidad de llegar a un acuerdo, uh -huh. porque no les conviene a nadie ni al gobierno ni a los empresarios pelearse, pero pues este en estos en este estira y afloja pues habría que ver quién y cómo saca el mejor eh, Resultado. Ahora, el presidente lleva la discusión hacia pues hacia su terreno, ¿no? Hacia sí. el terreno de que la
0: participación de la iniciativa privada es apropiarse de un bien nacional, en este caso el litio, el litio. y lo contrario pues es apelar al nacionalismo y a la soberanía energética y todas uh -huh. estas cosas. no uh -huh. es, es es al lugar a donde le gusta, a donde se siente cómodo el presidente López Obrador. Vamos a un corte. Canal 76 de Ici Canal 168 de Total Play. Volvemos a Momento Financiero. Hola Internet, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue de fin de semana? Demasiadas cosas en las redes sociales, Hugo. Bueno, pues este... Eh... A veces, a, a, a veces no vale la pena, pero a veces no queda de otra más que hablar de lo que ocurre en las redes sociales. La sí. primera dama de Nuevo León cortándose el cabello, Enrique Peña Nieto en Roma. Este, ¿qué más? Este, el tema de la lista, ya ves que.
2: Ah, sí, de. Este, perdón, Claudio. De, de Claudio
0: X González dijo que habría que enumerar a quienes, eh, pues, han dejado pasar a la 4T y la, la respuesta de los. De los, de los pro 4T en torno a que si las listas son cuestiones fascistas, en fin, bueno, pues ahí están las discusiones.
2: Yo la verdad, tiene mucho que, ya no soy tan tan tuitero, sí tengo mi cuenta y todo pero sí, la sí, verdad, sí. este ya no me meto tanto en esas discusiones porque siento que pierdo mucho el tiempo sí. y, y me pierdo el foco, la verdad Bueno,
0: está bien, Ociel este otra vez, no, no, aquí no, 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 esto es una cosa interna. Juaco, Núñez, tío Alex, ¿dónde dicen que se recuperaron los empleos? Si yo aún sigo desempleado, he mandado mi currículum y no más me hablan, no más me hablan para una entrevista ahorita. No, bueno, Juaco, eh, yo hablo de un indicador del Inegi que habla de un ligero repunte uh -huh. en el empleo. Esto no indica... Que lamentablemente no haya situaciones como la tuya, este, es un problema que estamos saliendo, bueno, tratando de salir de una crisis, ¿no? De Marcos Wild, México sin AMLO, sería, sería, sería un robadero. Proces Server, tengan mucho cuidado con la peste macuspana, se transmite a través de, y la pretensión de ser historiador, la ignorancia, los complejos de inferioridad y la baja autoestima, lávense las manos, bueno, está bien. <risa> Como este,
2: frutas y verduras.
0: coma frutas y verduras, exactamente. AMLO puso orden y los corruptos están en la cárcel, dice Marcos Wild. Yo me informo en El Chapucero. ¡Uh! No, no, pues entonces cambia cámbiale. Este, Lord Molecula también informa bien, ¿no? Nos está provocando, ¿verdad? <risa> oh. Freddy Zacarías Ángel, saludos a los López Pérez, Doña Magni, Don Arturo, el mejor dúo financiero. Gracias, este... De, de Marcos Wild dice, bueno, este hombre... Creo Está que inmenso. nos están troleando, ¿eh? Sí. Si 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 quiero les tumbo el canal. Hablábamos uno Hugo González y un servidor la semana pasada de eh, la lenta recuperación en el consumo, que es otro indicador. Que es otro indicador importante que nos dice qué tanto es cierto que la economía se está recuperando. Y decíamos que el consumo se estaba más bien eh, achicando. Bueno, pues aquí la principal nota del economista del diario es muy interesante porque compara las economías más grandes de América Latina. ¿Y qué creen? Pues México está hasta abajo, solamente, solamente por arriba de Argentina en cuanto a recuperación del eh, nivel de consumo. Si vemos aquí la nota, Hugo, aquí la tenemos. México se rezaga en reactivación del consumo en América Latina. Al primer al cierre del primer semestre, el indicador se ubicó 4% por debajo del que se tenía antes de la pandemia. Solo en Argentina se ha recuperado menos. Pues vaya comparación, no nos deja muy bien
2: para sí no, eh, Habría que ver también, yo no sé este, si los mexicanos somos demasiado optimistas, digo pesimistas, uh -huh. o qué estará pasando, por qué esas, ese temor aunque, bueno, ya viendo al detalle, es, es un poco parecido el comportamiento en varios de los países. Es,
0: es parecido en cuanto a tendencia, tendencia en cuanto sí. a nivel estamos por debajo de Perú, muy parecido sí, a Perú. Sí, sí. Brasil es el que está, Colombia está hasta más arriba, sí. y luego sigue Brasil. Nosotros apenas por, ar, bueno, apenas por arriba de Argentina, que pues sí, pero Argentina tiene otros males sí, más. no este... solo la, la pandemia. Sí sí, ¿no? sí, sí,
2: sí, sí, sí. Pobre sí está del... De la aquí
0: vamos a ver el siguiente, el siguiente gráfico que nos muestra con un poquito de más claridad, aquí la comparación en el consumo del primer semestre de 2021 contra el primer semestre de 2019, lo estamos comparando o lo están comparando porque pues no es comparable, valga la redundancia, con el 2020 que es uh -huh. cuando la pandemia hizo que la economía estuviera hasta abajo, pero ahí tenemos los niveles este mi querido este, Héctor.
2: Y además habría, hay, hay, hay que tomar en cuenta que el, el 2019 fue un, un año donde la economía se frenó de manera pues, pre, pre, pues, premeditada, o sea, por el propio gobierno, las propias actividades del gobierno hicieron que se frenara la economía. Por eso es que habría que analizarle un poquito más. ¿Qué pasa con el, el consumo, con el optimismo? Porque se supone que la, la, el índice de confianza del consumidor de hace pocos meses ya decía que México ya tenía otro, ya estaba más optimista para comprar bienes duraderos. duraderos. No sé qué, 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 qué está pasando o será que la, la, la comparación es... ¿Es mala? ¿O no sé? O venimos de datos malos? Mira,
0: lo que pasa es que yo creo que tienes toda la razón, Hugo, porque eh, si bien en la comparación con 2019, pues es más lógica hacerla porque no está el sopetón del menos 8.5% de caída de la economía. si sí, Hugo recuerda, y lo hace muy bien, de que en 2019, sin pandemia de por medio, y por decisiones de política económica instrumentadas por este gobierno, la economía decreció también en 2019. Poquito, pero decreció, 0.1%. Uh -huh. Entonces, eso es casi un cero, pero finalmente
2: es un tema negativo, ¿no? Sí, y por eso insisto yo en la confianza. Eh, muchas eh, personas, yo creo que eh, se, se, son, muy, son más sensibles a las malas noticias Y creo que pues, desde el 2019 pues, Estamos envueltos en malas, 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 malas noticias Entonces yo creo que mucha gente De por sí, el 19 no, era, no fueron datos buenos Y ahora al 2021 siguen siendo malos Pues entonces habría que ver Si no es cuestión de percepción O cuestión de dar algún giro Por parte del gobierno para que esta confianza se recupere porque es cuestión de confianza. Hay que hay que comparar
0: muy bien y ser muy precisos cuando hablamos de datos duros, de datos eh, estadísticos y de datos de percepción, uh -huh. como es este caso. Aquí un tema interesante también hoy el financiero publica una encuesta en donde se le pregunta a la gente si está dispuesta a. A, o si está de acuerdo más bien con que ya se reabran todas las actividades, las oficinas y todo o nos mantengamos en un semiconfinamiento. y bueno, por primera vez se cruzan las líneas entre el desacuerdo y el acuerdo y tiene que ver con lo que dice Hugo ya estamos hartos, ya la percepción es que tenemos que ver hacia otro lado y esta encuesta revela justamente como lo vamos a ver ahorita en esta gráfica que ya más de la mitad de las personas encuestadas por Alejandro Moreno, responsable de, de cuestas del periódico El Finan más de la mitad, 53%, dicen apoyamos la reapertura y rechazamos el confinamiento como estaba hasta ahorita, por lo menos, que ya no era total, por supuesto, pero la línea azul, 46%, que todavía piensan que eh, pues hay que tomar medidas todavía de resguardarse eh, lo más posible o un poco en, en la casa. El caso es, y ahorita lo comentábamos fuera del aire, Hugo, este el tráfico cada vez se ve más intenso en la Ciudad de México, hoy muchas oficinas regresaron a trabajo presencial, otras lo están haciendo de manera paulatina, y ahí está, este es un dato de percepción, y la percepción pues grita a todas luces por los cuatro puntos cardinales que la gente ya quiere salir y ya quiere
2: terminar con todo esto. Sí, eh, por eso la semana pasada platicábamos algo de esto, o sea, ya es hora de que nos movamos. Yo también el, el, el fin de semana tuve la oportunidad ya de visitar no lo así, no lo había hecho ya esporádicamente lo hice pero ya veo los restaurantes ya más llenos más eh, más actividad económica y eso se ve, se transpira se palpa, la gente ya está incluso más con más ganas de chambear incluso hasta de echar bronca ya tiene más ganas de echar bronca <risa> pero ya, o sea, ya no está uh, encapsulada uh, uh, asustada, panicada guardada en su casa ya quiere ir para adelante ya quiere otra cosa, y creo que ya se está, se está viendo, yo ya lo veo en la actividad económica este, cercana, y, e incluso creo que ya este ya nos habíamos tardado. Creo.
0: Ya nos habíamos tardado, la pandemia no ha terminado, hay que
2: seguir con los cuidados, sí, sí. hay que seguir usando
0: cubrebocas, este, hay que procurar si no nos hemos vacunado, que en nuestro caso ya nos vacunamos, hacerlo, y bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, hablando de empleo, el IMSS, el IMSS presume Presume y qué bueno hace bien en, en presumirlo el incremento en el nivel de empleo femenil o sea las plazas de trabajo las plazas de trabajo ocupadas por mujeres con el asunto de la equidad de género esto es una esto es una buena noticia veamos las cifras que da el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de empleo juvenil de perdón femenil ahí tenemos el número de mujeres con trabajo formal registrado en el Seguro Social al cierre de septiembre superó casi ...en 15 mil, la cifra de febrero de 2020, previo al inicio de la pandemia, de acuerdo con datos del organismo. Ahí tenemos casi 8 millones de mujeres ocupando puestos de empleo formales en el Seguro Social, un 5.6% de crecimiento en una, pues que es una buena noticia.
2: Buena noticia, además, yo creo, supongo que a raíz de la pandemia muchas de las mujeres ya tuvieron la necesidad de salir a trabajar y emplearse en lo que se pueda. Bueno, uh -huh. pero hay, bueno, lo que se pueda, algunas ya lo han hecho desde la pandemia, pero ahora que regresan a la pandemia, de, a trabajar post, bueno, ya no estamos post pandemia, pero casi post pandemia, uh -huh. este, creo que ya muchas mujeres que se estaban dedicando al hogar, a cuidar a los hijos o a, o a chambitas que no eran, digamos, formales, pues ya ahora creo que ya tienen la necesidad de entrar al, al mercado formal y eso es buena idea, digo buena idea, buena noticia, porque también muchas de las mujeres eh, se percibe que son más, eh, más responsables, son más eh, entronas y la verdad este, creo que eh, es, un, es, un, es un alivio, una buena noticia, que las mujeres cada vez tengan más fuerza eh, en, esta en las actividades Sí, pues ¿no? sí,
0: las mujeres, muchas mujeres, eh, ya sea... A ver, aquí hay una combinación, y lo voy a decir con todo cuidado porque luego uno se mete en cada lío. Aquí hay una combinación entre que hay mujeres que son jefas de familia, madres solteras o, fin o finalmente madres solas, que tuvieron que quedarse en casa a cuidar a los hijos. Uno, dos. Y otro aspecto, el aspecto cultural en el que se da, pues casi por hecho que sean las mujeres las que se queden en casa, aunque dejen su trabajo y el marido se siga yendo a trabajar. Este es un tema cultural que manejo con todo cuidado, pero bueno, de regreso del corte, vamos a ver dónde anda. Mauricio Flores Arellano, que se perdió, se perdió el fin de semana allí en Tierras Españolas, vamos a ver qué nos dice ahora de regreso del corte, pero mientras tanto, vamos a una pausa, estamos en el canal 76 de Easy, en el 168 de Total Play, momento financiero, economía, negocio y finanzas, para que todo el mundo, hasta Mauricio les entienda. Bueno, pues regresamos aquí a Internet, eh, León Cabrera Flores, buenos días. Jacob Frías, el problema es que el Tlatuane dirige la discusión magistralmente, pero bueno, también Peña Bebé aparece para darles un respiro. Bueno, pues ahorita tenemos en los gatelazos la reacción del presidente y Chitón con Peña, eh.
2: Sí, pues sí, ahora Chitón.
0: Que... tú dudas que haya un pacto ahí, mi querido No,
2: no sé si haya un pacto así ah, Formal. Formal, pero al menos este, informal y, y más del lado del presidente que de Peña. O sea, sí. creo que no le conviene. Este, ahí tensar San las cosas, ahorita
0: vamos a hablar del tema de la UNAM, otra vez Juan Manzanero muy buen inicio de semana señores desde Mérida, este, saludos hasta Mérida, Laura Vázquez buen día presente San Luis Potosí saludos a la tierra Potosina, Marían Sabido dice, Macario Esquetino ha dicho en sus columnas que el próximo año no habrá crecimiento bueno, es una proyección si no mal recuerdo Macario habla de un crecimiento menor al 2% pero bueno, este, habría habría que revisarlo, habría que revisarlo. Macario, y yo coincidía con él este año. De hecho, yo voy a perder una apuesta con el ex que te haciendo Art, eh, Arturo Herrera porque pues le dije que difícilmente este año creceríamos más del 3%. Todo mm. parece indicar que sí vamos a crecer sí. más del 3%. Sí, sí, sí. Pero bueno, este, Alejandra Hernández, los de abajo siguen igual de jodidos o más. Fidel Mendoza, el petróleo quizás sea el salvavidas. Hay que tomar en cuenta que el beneficio neto después de la importación de gasolinas es solo una fracción de la aportación final. Fidel, el negocio está en la extracción y vender el petróleo, sobre todo si el precio es caro. Lo demás, por lo menos en México, ahorita Ahorita. No es sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí,
2: definación No, refinación incluida. Sí, sí, ahorita es vender. Así es. Laura
0: Vázquez. Hola, buen día. Presentes de San Luis Potosí. Fidel Mendoza. Sin embargo, para los políticos celebrar y después justificar es muy de ellos. Fidel Reyes Morales. Enhorabuena. Alejandro Hernández. Alejandra Hernández. Eh, él va muy bien. Vive en un palacio y come como rey. Bueno, hasta, hasta rimo. Fidel Mendoza. Actos de traición. Cada mañana comete al menos uno en... Contra de México y nosotros Paulino de Borja, el presidente Cree que pensar diferente a él es una traición Y es inadecuado Vamos a la tele, regresamos Regresamos a Momento Financiero ¿Dónde anda Mauricio Flores? Mauricio, amigo, ¿dónde andas?
4: ¿Qué tal amigos de Momento Financiero? Aquí andamos buscando Los pasos de ese hijo de la guayaba El llamado Cristóbal Colón ¿Y qué creen que encontramos? Para ofensas de nuestras tradiciones un menumento, un menumento pero también con Chabela la Mocha, sí, la mismísima Chabela la Mocha a la que debemos que se hayan extinguido las bonitas tradiciones mexicanas, estas así que era sacar el corazón a los enemigos y luchárselo en barbacoa en homenaje al Dios Tonatiú. esa que colonizó nuestro lenguaje y que lo hizo, palabras en español, qué horrible, colines. Ustedes pueden ver, pueden ver, pues aquí que les dejaron un, un ofrenda votiva, no sé, pero, oigan, si la señora no hubiera andado de Castíbana, si no hubiera andado ahí, pues ahora sí ofreciéndole las naves a Colón, otro gallo nos cantaría, ¿eh? seguramente... Sería Garzolopo el gran líder del mundo mundial no lo andaría callando la Organización Mundial de la Salud por equivocarse a la hora de poner las vacunas anticovidas. Nosotros seguimos buscando, ya saben, a este hijo de la guayaba, a este hijo de la tostada y a sus hermanos y sus hijos cristobalitos. Ahorita nos vemos.
2: ¿Cómo eso, Mauricio? Pues eso, de las naves sí está. Sí, 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 está Entregó robando. las naves. Sí, sí, sí. Bueno,
0: oye, pues vamos otra vez a los temas de acá, de acá de nacionales. El presidente, el presidente insiste y a mí se me hace inexplicable, Hugo, que insista en el tema de la UNAM. Es obvio que es, como tú has dicho aquí un distractor, pero me parece que usar a la UNAM de distractor es un tema peligroso. Nunca ha habido una buena experiencia
2: que tenga que ver con encender los ánimos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo no sé, está rara la situación de la UNAM, ¿por qué? Porque mientras también están eh, estos discursos del presidente, está, vemos que pues, la UNAM sigue inactiva, uh -huh. no hay clases, entonces eso inactiva, pues, todos esos grupos este, políticos políticos que pues, tanto les gusta menear por ahí. Pero también hay otro, el asunto de, la, de, los, de las investigaciones contra los, eh, los investigadores, incluso eh, que estaba trascendiendo este, una posible investigación contra el rector uh -huh. por, por, este, por este asunto o algo parecido, pero está muy raro. Eh, yo siento que algo, algo, algo fuerte viene eh, o está eh, desarrollándose alrededor del UNAM Precisamente por por eso no regresan a clases. Por eso no regresan a clases. Fíjate, ese es, un, ese,
0: ese es un buen punto, porque ya dijo dijo el rector que regresarían con semáforo verde. Ya llevamos una semana ya. con semáforo verde. Bueno, el presidente se refirió otra vez hoy así a la UNAM y bueno, le dio su arrimoncito, le dio su raspadita al actual embajador de su gobierno ante la Organización de las Naciones Unidas, el embajador Juan Ramón de la Fuente, que fue rector, que fue rector de la Universidad Nacional. hice un pequeño
1: cuestionamiento sobre la UNAM se pusieron también enojadísimos apenas y los testereé que les dije que se había derechizado la UNAM estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores. Incluido el periodo del ex rector Juan Ramón de la Fuente, presidente. En, Desde entonces y desde antes que empezaron a querer cobrar colegiatura en la UNAM. Imagínense ese pensamiento. ¿de dónde surgió? pues de la política neoliberal ¿cuándo empieza todo esto? cuando deciden en los organismos financieros internacionales aplicar el modelo neoliberal y se comienzan a imponer las llamadas reformas estructurales ¿y en qué consisten esas reformas estructurales? Básicamente,
0: en privatizarlo todo. Pues ahí está insistiendo, ya lleva tres días con este tema seguidos, sí. y hoy ya de plano, pues eh, eh, era evidente que le iba a llegar la pregunta del claro. rector. Este, habría que ver qué contesta ahora el rector, el ex rector, Juan Ramón de la Fuente. No hay que olvidar que en unos días... El presidente de la República viaja a Nueva York a presidir la sesión del Consejo de Seguridad, cuya presidencia la va a tomar temporalmente México, y pues ahí el responsable es justamente Juan Ramón de la Fuente.
2: Sí, eh, yo sí recuerdo que viví, en la, en la época de la UNAM, viví varios este, intentos de huelga y todos eran... Es que eso es lo raro, está el, el, el mundo vuelto al revés, porque eran todas las acusaciones de... Que querían privatizar la UNAM y que en contra de, como dice el presidente, y ahora pues es al revés, que quieren socializar a la UNAM. Entonces, ya no sé, ya estamos todos al
0: revés. Ya estamos derecho. todos al revés. Y bueno, pues también contra el que se fue nuevamente el presidente de la República fue por un tuit. De Claudio X González, Claudio X González, hijo de don Claudio X González, que es, fue líder del Consejo Mexicano de Negocios y del CCE, eh, y Claudio X González, que se ha convertido, pues en más bien ya, más que en empresario, en un líder opositor, encabeza una organización que se llama eh, Vamos por México o Todos por México, una cosa así, ¿no? Este, que trata de englobar al PRI, al PAN y al PRD en una sola coalición, ¿no? México este, sí, ¿no? México Va,
2: sí. México sí, México, ¿no? México, algo así. Bueno, bueno.
0: bueno, vamos a ver no, qué sí. dice el presidente. Leyó el tuit de Claudio X González. Guajardo. ¿O es lo que insinúa? ¿Por qué no lo pones?
1: ¿O es lo que insinúa? ¿Por qué no lo pones? La llamada 4T, una gran farsa, acabará mal, muy mal hay que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omisión alentaron las acciones y hechos de la actual administración los que nos apoyan y lastimaron a México ¿en qué? hemos lastimado a México ni siquiera a ellos, a los magnates, los hemos lastimado, porque son libres, tienen garantizado el derecho a disentir, no se les han expropiado bienes, no hay persecución.
0: Siempre he dicho desde que amenazas veladas corren, que esa palabra es el gran terror de muchos empresarios que por eso se conducen con pues con mucho cuidadito, ¿no? El tema de la expropiación, este, sí, que sí, de, sí. no necesariamente este, eh, ha ocurrido, por lo menos en una forma directa, como algunos pensaban. Pero bueno, sí por México se llama la organización de oposición que encabeza Claudio X González Jr. ¿no?
2: El señor X, el X-Men. Bueno, este, bueno, que con cuidado nada más porque efectivamente hay muchas cosas que todavía hemos estado en el terreno civilizado, la uh -huh. discusión, la polémica y todo, pero eso de estar como que señalando, híjole, no quisiera que hubiera de la otra parte. No. No, 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 no,
0: no, sería, sería <risa> terrible, pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con los gatelazos de hoy. Bueno, aquí llegamos al último corte de internet este de este lunes 25 de octubre. Proxy Server, proxy Server. Señor presidente, ¿cuándo va a devolver al pueblo lo robado y depositado en las islas Caimán con usted por usted y sus nefastos hermanos? Necesitamos dinero para las medicinas de niños con cáncer. Este, Choc Aguilar, feliz lunes, jóvenes. Me agrada el nuevo personaje de momento financiero. Aún así estaría bien una invitación, Amado Bendaño. Lo invitamos cuando quieras, pero aquí Hugo está. Yo encantado de que estés aquí, sí, este, yo querido. Sí.
2: Yo, soy, yo solamente soy el Sancho en esta relación eh. informativa.
0: Ay, Luis Pérez, saludos. Rafael, Raquel Águila, saludos y bendiciones desde Tijuana, Baja California. Igualmente. Y la primera dana, dama todavía anda por Cancún exhibiéndose pretenciosamente en sendas importadas con todos con todo sus mamiscones. Está en Cancún, no sé, no sé a qué se refiere. La ¿Y ¿De verdad. cuál
2: primera dama? Pues pues la además, pasada, la actual. ¿cuál? Además, ¿cuál?
0: ¿Cuál primera <ríe> dama? Andrea Méndez. El PRI ya dijo que no va con la reforma eléctrica. Pues sí, pero ya ves que los políticos eh, eso no les crean. Bueno, pues aquí ya tenemos por lo menos las cartas echadas Hugo González y yo de que va la reforma eléctrica. Con modificaciones ¿Con o de plano no va como creo yo que va a pasar, pero por sobre todo por lo polarizado que está la discusión, pero bueno, Andrés Manuel
2: es político profesional, él va a buscar sí. sacar sí. algo. Sí, 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 yo insisto, ¿No? va con modificaciones, pero va uh -huh. y ahí están buscando ver quién, qué raja política le saca.
0: Alejandra Hernández habla de litio, no hay dinero para sacarlo, ahí se quedará donde está, pues yo coincido, Hay, ya, de hecho ya hay inversiones privadas para sacar uh -huh, litio, uh -huh. vamos a ver si la respetan, Georgina Paredes Mejía Borja, saludos tíos financieros, aquí el lunes informándonos desde Chihuahua. Salomón Tom, no hay peor ignorante que el que niega su incapacidad y se enorgullece de ello, incluyendo sus fracasos con falsas afirmaciones. Fidel Reyes, también afecta el alza en los precios de productos de la canasta básica. Hemos hablado de la inflación en este programa y la inflación está, está alta, 6.1%. Veremos circular los vales de bienestar y cualquier otra táctica clientelar entre 2022 y 2024, pues el impacto económico lo ha resentido, sobre todo aquellos que usan tanto como estandarte. Fidel Mendoza, este... Está testereando a los que no debe. Y a los que debe testear los abraza. Bravo. Bueno, pues ahí están. Ahí están las, este, los comentarios. Muchas gracias. Este Semana de serie mundial. ¿Te gusta el béisbol? No mucho. Me gustaba. Semana. No ya no tanto. Bueno, vamos a la tele. Bueno, pues empezando con los gatelazos que pudieron haber empezado con la club cápsula que nos manda desde Sevilla el señor <risa> Mauricio Flores Arellano. Pues un tema... En redes, en este fin de semana intenso, en redes, fue que captaron al presidente, al expresidente Enrique Peña Nieto saliendo de un hotel de Roma con su pareja, la señora Tania Ruiz. Vamos a ver, vamos a ver estas imágenes y ahorita las comentamos.
1: ¡Ratero! ¡El
4: sí, ratero ya se va! Ya se va. ser presidente que poco ajá en un taxi imagínate pero cada, cada quien tiene lo que se merece y van a ir a la cárcel va a pagar todo ajá.
3: Pues
0: una señora y su hija, supongo que mexicanas le gritaron sí. primero ratero y después le dijeron, oiga, ¿cómo que ¿Cómo en un que taxi? En el... Pues sí. no que muy acá,
2: ¿no? Sí, bueno, no es lo mismo salir de un hotel de Roma que salir de la Roma en un, de un hotel, pero bueno, en fin. <risa> Por eso sí yo decía, Ay, eso sí me sorprendería. Eso sí se sorprendería con, con su pareja actual,
0: de la, la pareja del presidente, de la del, del expresidente Enrique Peña
2: Nieto. Pues ahí está, pues es... Es eso que pasa. Este... Es una descarga emocional de la sí. señora. Sí, que. Le va a asustar algo que le digan. Pues no,
0: no, no. Ahora, eh, hoy al presidente, pues le tenían que preguntar en la <risa> mañanera. Por supuesto que le tenían que preguntar sí. sobre este video. Y pues el presidente, este. Pues así como le preguntan al presidente del CC cuando. Cuando le preguntan a, a, este, a Salazar. A Carlos Salazar sobre algo que dijo el presidente que es muy cuidadoso pues así el presidente hoy fue muy cuidadoso cuando le preguntaron del expresidente su antecesor, el señor Enrique Peña Nieto miren
3: ¿y su comentario en relación a lo de Enrique Peña Nieto en Roma?
0: no me meto en eso
3: ok gracias no me presidente en eh, mi segunda eh... no me meto en eso ok ok
0: no, pues en tres años la verdad es que eh, cuando se ha referido al presidente Peña en la mayor de las veces no lo ha hecho con, 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 no, con eh, intención de denostarlo, de ni mucho menos. ¿no? Sí.
2: En términos beisboleros dejó pasar esa bola. Eso. Aunque la pudo agarrar. y La
0: pudo y haber agarró, bateado, agarró. la se ¿Sí? la pasaron por el centro del plato y despacito y no la, quiso, no, la quiso, no, no la quiso batear de honro. Bueno, como todos los lunes vamos con la pieza del fin de semana del gran champ. Nuestro consentido tuitero. A ver, vamos a ver ahora qué hizo con las mañaneras.
1: Hoy es muy interesante, porque es quién es quién en las mentiras, ¿ah? ¿eh? Sí, pero como la vez pasada no me dejó meter ni las manos, hoy traje un refuerzo. ¡Ah, mira! Ah, ¡Un viejo conocido! <risa> Señor, comencemos con usted por ser el campeón invicto. Si sí, se decide apoyar a la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a tener la garantía... ¿De que no va a faltar la energía eléctrica? Esa es muy actual, señor. Muy buena. Pinocho. Una mentira dicha miles de veces puede convertirse en verdad. ¿Por qué no ponen mi palomita si es una gran mentira? Bueno, sí, pero al señor le ha funcionado mucho. Entonces ya es más como una verdad. Lo siento mucho, Pinocho. No se permite la corrupción. Ese es un clásico, ¿eh? Una vez que La moral es un árbol que da moras. ¡Ey! Es de que se tardan mucho. Pero
3: no me estaba
1: tardando. Voy a trabajar 16 horas diarias. ¡Ya estuvo! Tranquilo, Pinocho. No, es que no deja jugar a
0: nadie. Títere. No soy un títere,
4: soy un niño de verdad
0: pues ahí está, ahí está el cham con los. Con las. con los dichos. Con los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Es correcto que un gobernante, Hugo, diga que no le gustan los
2: pobres? ¿O es una frase desafortunada? Desafortunada, pero bueno, a nadie le gusta la pobreza A nadie A nadie Pero si es aislado decir no me gustan los pobres Tendría que venir un contexto Habría que ver el decir... contexto
0: Vamos a ver si nos da este video el contexto Pues de un gatelazo de la alcaldesa de Cuauhtémoc La alcaldía que está justamente en el centro En el centro de la capital mexicana ¿Ah?
3: Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. Estuvo
0: bien. La... Teníamos problemas con el audio, ¿no? Dice: yo fui pobre, no me gustan los pobres. Por supuesto se refería a que ella va a trabajar para tratar de erradicar la pobreza y todo. Pues una frase desafortunada, sí, este mi sí, querido. Sí,
2: ahora sí que. Bueno, para qué. <risa> no, 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 no digo nada.
0: ¿Eh? A ver, ¿lo podemos ver a ver si mejoró el audio? A ver.
3: Quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres.
0: Ah, bueno, ahí está el contexto. Ahí. Sigue siendo una frase desafortunada sí, de Santa Cuevas, ¿no?
2: Digno para esa cuenta de Twitter que es los Weixcans. Ándale, pero...
0: ándale, ándale, los, los Weixcans. Bueno, hoy escribí, hoy escribí, ya no lo comenté, pero rápidamente les digo de qué escribí en mi columna semanal. Escribí de la eh, lealtad que le profesan al presidente, pues la gente que le justifica absolutamente todo. Lo que pasó con Pati Armendariz hace unos días de que habló de eh, los niños con cáncer eh, de que necesitaba pruebas para que le demostraran que efectivamente carecían de medicamentos. Bueno, otra más, eh, la entrevistó el viernes Denise Merker en radio y pues escuchemos este audio en donde dice Patricia Mendaris que los muertos de cáncer son un daño colateral en la estrategia de salud del gobierno federal.
3: Caramba. Estamos hablando de medicamentos, y los medicamentos no podrían faltar, ni antes ni ahora. Y eso hay que empezar por aceptarlo. El, el, el secretario de Salud fue el primero en aceptarlo. El, el que estamos en pues cima, es estamos, estamos apenas al 50%. el 50%. El primero que lo dijo fue él, que el 50% de las claves ha lo ha logrado partiendo de un momento en que se paró el abasto para poder... ¿Sí? luchar contra la corrupción lamento inmensamente que el, que el daño colateral haya sido tan espantoso no es mi posición cuestionar al presidente si de, si, y la tuya también puede serla, pero la mía no así que lo dejamos ahí, pues, cuestionar al presidente por qué haber sido el responsable de todo esto, yo estoy de acuerdo en que la política va en el sentido correcto
0: Daño colateral, otro, otro, otra, otra frase otra, desafortunada, otra. ¿no? Es
2: que a veces no se dan cuenta de lo que están diciendo, la verdad. Sí. Eh, no saben lo que dicen. Porque suena a Vietnam eso ya. Suena a Vietnam. Sí, sí, sí. Bueno, pues hay que tener... Por eso son las, los entrenamientos de medios. Por eso de los entrenamientos Ahora,
0: para el último gatelazo del presidente, con un concepto muy desafortunado, cuando le preguntaron en Guerrero ayer domingo qué pasa con las niñas que se venden allá para matrimonios... Eh, ¿Cómo le dicen? Arreglados uh -huh. o matrimonios este, pactados Y el presidente pues eh, tuvo un resbalón aquí eh, desafortunado eh, Los pueblos
1: La pregunta que me hacían es A ver ¿Qué nos dice o viene a ver Lo de la venta de las niñas? Lo de la eh, prostitución de niñas No no vengo a ver eso, porque eso no es la regla.
0: En las... No es la regla, pero con un solo caso, el Estado y el gobierno tienen la obligación de combatir un delito, ¿no? Así es. Bueno. Pero bueno. Mi querido Hugo González, nos vemos mañana. Gracias de nuevo por acompañarnos. Cuídense. Usen Gracias. cubrebocas.